0: 各位好，今天呢又是我们和我们的大道金融见面的时间了。那其实每一次走到我们大道金融呢，我们一直跟大家说，我们一定要持续稳定，最后达到盈利的目的。今天呢，我们来跟大家来说一说呢，我们恒益投资研究院院长老师跟我们来讲一讲，若冲老师跟我们讲一讲，什么样的产品才是适合我们自己的？因为有很多时候呢，我们进入到这个市场之后呢，我们不知道应该是往哪一方向去走。所以现在呢，让我们的若冲老师一起、嗯。一起跟大家来讨论一下，来学习一下，我们到底什么样的产品才是适合我们的？尔春老师你好
1: ，你好，呃，玉华老师，各位听众大家好，非常高兴呢，我们今天又能够在一起聊一聊金融方面的事情。我们呢讲了这么多期的大道金融，还是有不少听众啊在问我们，你们具体投资的是什么样的金融产品？是不是投资股票啊？其实呢。我们主要的呢，投资的标的啊是基金，所以呢，我们今天呢就来跟大家简单的介绍一下基金的一些基础的知识。其实啊，基金呢就是把一部分有特殊用途的资金呢放在一起，也就是是一个资金池池。篮子的用途不同呢，也就组成了不同的这个基金。按照不同的标准，我们呢可以把基金呢分为不同的种类。接下来呢，我们可以从投资的标的、投资标的的这个目的这两个类别呢，我们跟大家来做一些介绍。在这个最后呢，我们还会介绍一些其他的一些基金的分类的方式。那首先呢，最重要的是我们可以按照。客户的投资的目的的不同，来分别呢分类出不同的基金，来适合不同的客户。按照投资的目的，我们可以分为 safety、income、balanced 和 growth 这么几样基金。那么我们从这些基金的名称字面的意思啊，就能够大致的了解这些基金的。具体的特征，如果你投基金呢，是想要保住本金，不是追求太高的回报的话呢，那么呃，还是呢，你是想要有一定的固定的回报，或者呢，你是想哪怕风险呢高一点，但是呢，我也是追求回报呢也要高一点，或者呢，你还是呢，就是想要赚点钱，不管风险的高低。所以呢，我们可以把满足不同的啊投资目的的这个不同呢，我们可以来以此来区分一些基金。那么刚才我们已经讲了啊，这几类的基金，我们翻成中文啊，就可以称之为安全性的基金、收入型的基金、平衡型的基金以及呢增长型的基金。这些不同的目标。是如何来被满足的呢？其实呢，是通过基金里面的不同的投资标的的组合，来达到这样的一种投资的目的的。所以呢，这四种基金呢，也有啊，这四个分别的其他的名字。我们安全性的基金呢，通常对应的是一种叫货币基金的产品。收入基金呢，收入型的基金呢，对应的呢是一种债券基金的产品。平衡基金所对应的是混合型基金的产品。那增长型基金所对应的呢，就是大家比较熟悉的股票基金这样一种产品。下面呢，我们就来一一的介绍一下这几种产品的特点。货币基金呢。应当说是风险最小的基金，它投资的对象主要有现金、期限在一年之内的银行存款、债券、回购的债券、中央银行的一些票据等等。我们有很多听众啊，来自于中国大陆。我们在大陆啊比较常见的有一个产品，就是。支付宝里面的叫余额宝，其实余额宝呢就是一个货币基金。它的特点呢，就是这些货币基金具有这么样几种优势：第一个呢，就是流动性比较强，安全性比较高，收益呢也比较稳定。那当然，货币基金的特点呢，我们说它的缺点也很明显，也就是说收益。相比其他的基金 呢， 要低很 多， 但是当 然， 比银行的活期存款收益还是要高的。在通常的生活当 中， 我们 呢， 经常呢需要预留一部分的资金来抵御生活中可能出现的一些意外。这部分的钱 呢， 其实是不适合用来做一些风险比较高的投资的。但是呢，这些这个呃，产这些资金呢，如果放在身上没有收益的话呢，因为我们大家都知道有通货膨胀，又会不断的贬值，所以啊，把这些钱放在货币基金里面，正好呢是能够满足流动性和收益性的双方的要求。那么货币基金呢，它主要的。投资的目的是要保障本金的安全，其次呢是要可以随时的取出来，最后才是关心它的收益率。第二个呢，我们来讲讲债券基金。债券基金呢是专门投资于债券的基金。我们大家来讲，债券就是借钱的凭证。发行债券借钱的呢，包括中央的政府、地方的政府、一些金融的机构，还有呢，像这些上市公司啊、企业等等，一些听上去比较高大上的、有能力还钱的主题。因此，债券基金的风险性呢，也是比较低的。那么，债券型基金。相对于我们知道了，风险性比较低，由于它投资的产品呢，收益呢也比较稳定，所以这一类基金风险和收益都是比较安全和稳定的。如果我们投资债券基金的话，它的投资的目的呢，也是包括要考虑本金的安全性，其次呢，考虑收益率的高低，最后呢。我们是关心它的流动性。那么，除了货币基金、债券基金以外，我们还有一种叫做混合型基金。混合型基金啊，它是可以同时的投资于债券和股票的那样一种基金。它呢，究竟是投基金还是？这个投这个债券还是投股票呢？通常呢是可以灵活的处置。混合型基金的最大的特点呢，就是这种有效的合理的配置啊，它比较灵活，因为它这样比较灵活呢，就能够在一些市场波动的时候啊，做到能够风险对冲。比如我们知道，如果在股市，它。这个股市的波动很厉害的时候，在股市的体底部的时候，如果我们增加一些股票的比例，那么等到股市上升的时候啊，它能够就获得比较高的收益。如果呢，在一个股票高位的时候，这个时候啊，市场的风险啊就比较大，那在这个时候呢，可以增加一些债券的比例，就可以获得。比较稳定的债券的收收益，从而能避免因为股市上涨过快而带来的一些风险的损失
0: 。嗯，那若冲老师刚才您讲过之后，一讲到钱，我不知道为什么，马上第一反应就是，首先发了工资，先给自己发百分之十的工资。<笑>来避免这个，不论是市场上这些风险呀、啊，还是这 inflation， 因为我们要面对生活最基本的东西。所以呢，我们也希望各位听众在听到我们每一期的讲课之后呢，或者是跟大家探讨的这些课题之后呢，大家也能够首先想到，首先要避免风险最基本的这一点。那另外，刚才我们说了配配置的方式，还有我们的这个主要取决于我们的投资方向。所以不论怎样，我们希望各位听众，如果您有一切的问题，可以拿到我们。恒益投资和我们恒益研究院一起来研究一下，到底哪一款是刚才呢，我们通过我们这个投资目的来分类的这些基金，刚才若冲老师跟大家分了这么多。不过，我们不论讲到哪里。这只是代表我们给大家来分析的一个课题，一个话题。所以，任何的这方面您有任何的风险或者是怎样呢，都是由我们自己来承担的。所以我们还是希望各位听到我们的课程，或者是听到我们的讲解之后呢，不要就以我们这位作为标的来进行投资，或者是走入这个市场当中来。一切您有的问题都可以拿到我们行业研究院，我们一起来研讨。那接下来我要把时间交给我们的若冲老师，按照我们投资标的来分我们的。基金，看看哪一款适合我们。老师，您请
1: 。好的，好的。那我们继续啊，按照投资的目的分类啊，我们继续来介绍这个基金。那么我们知道，最后啊，还有一种按照投资的目的来分类分类的基金呢，叫做股票型基金。那股票型基金呢，顾名思义，就是投资于股票市场基金。它呢。又可以分为主动型基金和被动型基金。主动型基金啊，就是由基金经理主动选取一些自选取一些股票，构建自己的投资的组合，从而呢来主动的寻求超越市场表现的收益。也就是说，我们给一部分钱给基金经理。然后呢，由他去投资他认为好的优质的股票，从而呢，我们获得收益。那么第二种呢，叫做被动型基金，也叫做指数基金。通常情况下呢，这一类的基金选取的是特定的指数股份、指数的成分股作为投资的对象。这一类基金啊。不主动寻求超越市场的表现，而主要呢是复制指指数的这些表现。它的这个操作的过程啊，也就是我们把钱交给基金经理，基金经理呢找一个特定的指数，比如说道琼斯指数，然后呢就把这些指数就把这些资金啊。投资到道琼斯指数的成分股当中，根据一定的指数所编制的比例啊，然后呢就是跟着指数走。由于呢，指数的基金投资是多只股票，而不是一只股票或者两只股票，所以啊，就能够规避一那样一种呢黑天鹅事件的风险，降低可能的损失。那 么， 关于主动型基金和被动型基 金， 我们之后 啊， 在基金的其他分类时 呢， 还可以举一些例子跟大家详细的说明。投资股票型基金的话 呢， 首先我们想要获得呢是高的回报收 益， 其次呢我们是要考虑流动 性， 最后呢才是去考虑它的风险性的高低。那么，我们除了按照投资的目的来分类基金之外呢，我们还可以按照投资的标的来分类基金。投资的标的啊，可以分为很多种。这个基金啊，可以用资金来购买债券、货币、股票、期货、能源、贵金属。指数等等等等，一个基金里投资的东西可以是这些不同标的，或者是这些不同标的的组合。比如，如果一个大的基金里面大部分是债券，那么这个基金呢，我们就可以称为叫做债券基金。我们在前面也有提到过，债券基金相对而言。是风险较低的，也是不少呢不太偏好风险的投资者的选择。但是就目前的市场情况来说，债券基金呢已经不太适合作为投资的一个标的了，主要是因为它的回报率啊实在是太低了。那么投资于货币市场的基金，也就是我们所谓的货币基金，在这里啊。我们要稍微注意一下，投资货币市场不仅是指投资现金定存，还包括投资一年内到期的一些短期票据。也因为货币基金的风险呢比较低，所以啊，它的回报也非常的低，它要比债券基金还要低很多。所以，我们一般投资的时候啊，也不大会考虑投到货币基金里面去。对于股票的基金呢，是我们最常见的基金，也叫做股票基金。市面上最多的就是投资于股票的基金。我们恒益投资呢，也是主要是投资在股票基金上。股票基金，因为大部分的基金。都是投资在股票上，所以整体的表现呢，会具有股票的一些风险的特征，同时呢，也有比较高的收益回报。除此之外啊，如果一个基金是以期货为主要投资对象的话呢，那它就叫做期货基金。我们知道，期货是一种非常风险的、非常高风险的。同时呢，也比较有高的收益的一种金融衍生品。所以啊，作为一个基金，它投资于期货，也就不例外的拥有了高风险、高收益的这样一些特征。如果呢，这个基金它的投资的标的是以指数为投资标的的话，那么这个基金就可以被称为指数基金。指数基金呢，它的这个目的主要在于追踪特定的指数的表现，利用基金集聚大量的这些资金，用资金呢来购入这个指数所包含的一些股票的成分，相当于复制了这个指数，回报呢也基本上是和指数的回报所相等的。那么还有一些基金的投资标的啊是实物，比如说能源，比如说是贵金属，比如说黄金或者白银等等。那么这一类基金啊，就可以称为叫能源基金，或者讲贵金属基金，或者讲黄金啊或者白银的基金。那如果我们以黄金基金为例，它的投资标的啊，或者它的投资的范围啊，可以包括原始的黄金。也可以包括黄金的矿藏、矿藏的来源、黄金的制造、黄金的行销等等等等，一切与黄金相关的企业和
0: 行业的证券。嗯。二冲老师，刚才听完您这样一讲，我觉得里面分析的特别细。然后呢，对于我们每位投资人来说呢，可能我们一下子没有接触到这么详细的一些内容，所以我们还是要跟大家说，有问题我们不担心，只要您把问题拿出来，我们恒益研究院和大家一起来探讨。很多时候我们都说稳中求胜这个特点，但是往往在稳中求胜呢，在这种的。这个利益驱使之下呢，我们又打不赢，或者说我们跑不赢 inflation， 也就是我们的通货膨胀。所以在这时候呢，大家稍稍的，如果您稍微选择一点带有这种挑战性或者是风险比较高的，对于我们来说呢，又是一种比较大的心理要承受的这一点。那么其实，在这里面，恒益研究院、我们恒益投资一直跟大家说，我们投资三观要正确。如果您有了正确的投资三观，然后呢，在我们经纪人、经理人的这种。啊、呃，帮助下呢，我们大家一定会选择一款适合您的这个工具，这一点也是特别重要的。目的和标的来分的不同的基金，其实，在每一款基金当中呢，总有一个适合您的，只是我们有没有选到，或者是说我们有没有这方面的准备好。然后现在呢，我们来看看还有其他很多的分类方式，我们一起来继续听我们的若冲老师。老师你好
1: ，好的好的。那我们刚才啊，跟大家介绍了基金的分类。前面介绍的分类啊，主要是从投资的目的和投资的标的这两个方式来区分不同的基金。那么除此之外啊，还有一些别的分类方式，我们呢现在呢就跟大家再做一些介绍。如果啊我们从基金的资金募集方式来做一个分别的话。基金呢，又可以分为公募基金和私募基金。公募基金啊，就是向公众发行的，通常呢是用于证券投资的资金池。这些证券投资呢，可以是包括股票、债券以及呢货币市场，由基金经理管理，就像我们现在所买的。大部分的基金一样，这类公募基金监管是相对比较严的，特别是像保险公司旗下的一些基金公司所发行的公募基金，这类基金呢是由再保险公司进行再保险的。他这个意思啊，就是基金如果申请破产的时候啊，投资人的资金。是由再保险机构啊来进行保障的。我们恒益投资啊就是做了这类基金。我们恒益投资帮助客户投的都是公募的基金，而且呢都是是由保险投保的公募基金。那么不同的基金啊面临不同的市场风波的时候啊，的的确确是面临的不同的风险的。如果大家还有这个印象的话，在二零零八年，美国发生了金融海啸，美国最大的保险公司 AIG， 那个这个公司啊，在我们中国也是非常的有名，也就是友邦保险，这么大一个公司，差一点破产，最后由美国政府出面救市，挽救了 AIG。在这次金融海啸当中啊，还有两家公司也是处于了海啸的中心，那就是美国的房地美和房利美两家公司。在金融海啸之后啊，这两家公司也收编为国有，至今仍然还没有回归私有化。除了公募基金之外，私募基金呢？是向特定的投资人所募集，用来投资特定项目的这样的一些资金池。它呢，有的时候呢是可以作为特定的项目进行投资，有时呢也可以投在二级市场。相对于公募基金而言呢，私募基金的监管就相对比较宽松。那这一类的基金，大家呢在日常生活中也会经常的碰到。我们从资金的安全角度来讲，公募呢比私募呢就更安全，但是并不代表私募啊不能投资，有一些好的私募投资，好的私募的，投资资金啊回报也是非常的好。那么。投资私募基金的时候啊，就需要大家进行一定的考察，特别是对于他投资的标的、投资管理人的经验等等等等，一定要做一个比较清楚的了解，因为毕竟私募基金呢是在一定的特定的投资人之间进行招募，很多信息啊。并没有一定规定像公募基金一样做披露。那么，我们除了资金的募集方式以外，如果我们从资金的投资策略，也可以再将这些基金啊做一个分类。我们可以把资金，我们可以把基金呢分为主动型基金和被动型基金。主动型基金啊，就是基金经理通过自身的分析，包括技术面的分析，也包括基本面的分析，通过这一系列的分析，由基金经理来选股、择时，以取得市场超额的收益。那么与主动型基金不同，被动型基金呢？并不主动寻求获得超越市场的表现，而是呢试图复制指数的涨和跌。被动型基金一般选取特定的指数作为跟踪的对象，因此啊又常常被称为指数基金。那么下面呢我们就来比较一下。主动型基金和被动型基金的一些特点。我们说，主动型基金对基金经理的依赖度呢就比较高，因为主动型基金啊，一般呢要根据基金的投资方向、投资类型、基金经理的投资策略等等，主动的进行配置。所以呢，基金的业绩表现。一定程度上与基金经理的管理能力、投研团队的研究分析的实力相关联。如果这个基金的基金经理离任或者更换，都会给基金的业绩造成比较重大的风险。那么被动型基金的投资经理呢，他所做的工作呢，主要是负责拟合。被跟踪的指数，控制这种跟踪的偏离度。所以，具体选择投资哪一个指数以及投资的时机呢，就需要呢投资基金的投资者啊自身去把握
0: 。
1: 被动型基金的风险呢，往往就更为的分散。投资被动型基金，也就是把基金。分散到不同指数中的不同的行业、不同的成分股里面，所以啊，这种产品就能够比较有效的避免个股风险。那么，主动型基金往往是要根据投资经理的个人的偏好而选择股票，持股的集中度呢也比较高。当然，主动型基金就更为灵活。主动型基金的仓位啊，经常会随着股市的波动而波动。它的持股的仓位的多少，都掌握在由基金经理来支配。仓位通常都是比较灵活的，而且呢，是股票型或者偏股型。是为主要的特征。我们知道啊，股票型和偏股型基金，它的这种主动型基金的股票仓位呢，可以保持在百分之四十到百分之一百之间，仓位调整的空间比较大。基金经理呢是可以随时调仓换股与此相反。由于呢需要控制被动型基金与被跟踪的指数之间的跟踪的误差，被动型基金呢通常要保持高仓位运作，不能随意的减仓，所以啊，就这点而言呢，与主动型基金相比，被动型基金灵活性就比较差。嗯，
0: 若冲老师这样一说，我就觉得我们大家找一个比较稳定。长期，然后呢，能够对这个股市有一定的灵活度、灵敏度的这样一个经理，一个经济管理人，这一点呢是非常重要的。同时，找到一家这样的公司，也是我们这个每一天都在想的，因为我们希望我们的钱能够真正的去生钱，而不是坐着等着看我们的通货膨胀慢慢在高涨，我们自己就是束手无策。那刚才我们讲到这些问题的时候，呃，有人就向我们的若冲老师给您提出问题来了。因为我们的听众说：“哎，投资时机，说目前这个状况，因为疫情和其他的一些原因呢，导致我们现在的股市比较低迷。在这个时候，我们是入手合适，入市合适呢，还是我们还是继续再等，看一下再观察怎样？那其实这些问题，我相信莫冲老师也有非常多的人在问您吧？是的，是的
1: 。那经常的很多的时候啊，包括身边的朋友。”包括我们的客户，我相信很多的听众也是这样来问玉华老师的，就是在这个股市的行情当中，什么时间是最佳的时间，我们进行投资？那我们呢，作为一一个专业的投资机构啊，面对这些问题啊，我们经常呢是跟我们的客户。是这样来跟他们来介绍。我们首先要分清我们自己投资的目的究竟是怎样。对于我们恒益投资来讲，我们所追求的，我们所帮助客户做的，是一个长期投资。如果你对于你投资的目的是长期还是短期有了一个比较清晰的理解的话，在这个基础上，我们才能。去做一个分别，究竟是哪个时机，哪一个时机入市，对你来讲是最有利的。作为一个长期投资的机构来说，其实我们更看重的是投资的标的的价值的高和低，也就是我们经常在节目里面讲的，我们追求的是一种价值投资。所谓的价值投资，就是我们要分析。投资的标的，它的基本面是怎么样的？这个基本面包括它的经营，包括一系列的它的管理的一种效率。同时呢，更重要的是，这个企业为它的产业，为这个社会，做得更广一点，为了整个的人类的这些福利的事业。究竟能否创造出它的价值？对于那些能够创造价值，而且能够在科技方面对于人类发展的未来有非常大的一种促进作用的企业，代表着未来的技术发展趋势的这一类的企业，那我们就认为这是一些非常有价值的投资标的。在这样一些有价值投资的标的的这样一个基础上，如果我们又是以长期投资的观点来看的话，那么在这个时候，时机或者讲我们入市的时点，其实并不十分重要。我们之所以有理由或者有这个自信敢这样讲，是因为我们追踪了长期的。一个股市的发 展， 如果大家去追踪、去研究美国股市从它二次大战之前一直发展到现在的四十年、五十年的长周期来 看， 我们可以发现它的这根曲线非常的接近于一个四十五度向上走的这么样一个发展的态 势， 尽管。他经历了二次大战、经济大萧条，尽管他经历了零八年的金融危机，尽管他经历了互联网泡沫，尽管他经历了我们去年三次的垄断，但是整个的行情、整个的股市的发展，它都是一个向上发展的这样一个态势。而且我们可以发现，这个股市。它恢复的时间越来越短。另外有一个数据，如果大家注意的话，我们可以发现，整个的长周期来看，股市上涨的时间和它下跌的时间相比较的话，上涨的时间是远远的超过了它熊市下跌的时间。所以呢，我们一直是跟我们的客人。也包括今天，我们想跟我们所有听众所要传达的理念，就是对于我们普通人来讲，我们应当要树立起一个观念：，真正的投资是做一个长期的投资，短期的希望抓住一个点抄底，希望找到一个一些非常价值的一个股。非常价值低的、非常价格低的一个股票，买进，希望在最短的时间内翻两倍、翻三倍，然后获利抛出。我们说，你的愿望很美好，但是绝大多数的持这种思想的股民，最后都沦为了韭菜。那我们把这样的一种心态和观念。在我们恒益投资的系统里面，我们就把这些称之为投机。所以在我们的恒益的投资的这个系统里面，我们首先就是区分什么是投机，什么是投资。如果我们的听众、我们的客户能够懂得这个道理，坚持长期投资，坚持价值投资，那么我可以是。可以自信地告诉给你，任何的时点进入股市都是好的时点
0: 。好，谢谢若冲老师给我们大家讲了这么多。其实呢，这对于我们每一个人都是非常重要的，因为很多时候呢，在遇到资金或者是遇到经济的时候呢，我们是很难去分辨到底什么是投资。是给我们讲了那么多关于投资和投机之间的关系。其实对于我来说呢，对于我。个人来说呢，我觉得投资要做好，要做早一点，因为这可能要涉及到我们将来的养老问题，还要涉及到我们下一代的问题，因为下一代是非常繁忙的，然后他们还要照顾自己的生活，根本就无暇顾及我们老的时候，他们拿怎样的储蓄来帮助我们来养老。很多时候我们都说投资三公好难去把握，那么在这种情况下，我们要不断的去学习，这就是每周二晚上八点半到九点半呢，我们给大家设置了大道金融。我们恒益投资一直在说，为什么叫大道金融呢？大道至简。因为你质检你简单了，所以呢，我们整个的任何事情呢运作都是非常简单的。所以在这个时间里面呢，我们要提醒各位朋友，如果您要做投资，请您尽早的来和我们恒益投资一起来商讨，一起来学习到底哪一款适合我们。现在呢，我还是继续要把时间交给我们的若冲老师，请若冲老师再次给我们来讲一讲，还有很多其他的分类方式，我们到底应该怎样来认识这些工具呢？老师您请。
1: 好的，好的。那在前面几节里面呢，我们在做比较，主动型基金和被动型基金。那么我们继续呢，做一些主动型基金和被动型基金的特点的做一些比较。那我们知道啊，主动型基金的费率通常呢会高于被动型基金。主动型基金的收益啊。依赖于持仓股票的表现以及投资的时机，因而主动型基金需要雇佣有行业背景并且经验丰富的研究员，耗费的人力和物力呢也不大，所以它的管理费相对就比较高。被动型基金的构建对择时选股的要求不高，管理难度比较低。管理的费用啊，因而呢也就比较的比较的少。主动型基金所创造的超额收益的空间相对而言更大一点，因而投资者呢对于主动型基金往往也抱有更高的预期的收益，而被动型基金的预期收益率与其业绩的比较基准。比其的业呃这个业绩的比较基准呢紧密的挂钩，所以对被动型基金的收益的预期，通常也就是所跟踪的指数的收益的预期。被动型基金呢，相对而言更加公开透明，投资者呢是非常的明确自己到底是在买。什么的行业，什么主题的股票，因为啊，被动型基金主要是复制指数，所以两者的涨跌相对而言呢是高度的一致。投资者呢可以通过投资标的，也就是这些指数的成分股以及指数的权重，来获得基金的持仓的这样一些权。信息。那么，主动型基金呢，就往往只会在每个季度末或者隔了一定的时间来公布本只基金所持仓的前十位的一些信息的情况。持股的具体的细节，相对于被动型基金而言呢，就不是那么透明。所以，投资者啊，基本上完全是要依靠基金经理的操作，有的时候啊，可能会出现与自己的投资理念不相匹配的情况。那么，主动型基金的投资是投资的基金的经理啊，由于择股的能力、选择的时机有所不同，所以当这个基金经理更换以后啊。往往呢也会带来基金投资风格的一些改 变， 从而呢造成了基金投资策略的一些变动。所以 啊， 无论是巴菲特、查理芒 格， 他们都认为被动型基金对于普通的投资人而言 呢， 优于主动型基金。在二零一五年的时候。巴菲特就曾经这么说：“如果他不在，他呢会让他的太太去购买被动型基金。”所以啊，我们通过比较啊，可以发现，主动型基金还是被动型基金啊，也不是一成不变的。因为我们知道、啊，巴菲特自己他所管理的就是一个主动型，但是呢，他。他自己说，如果他过世的话，他想要让他他太太做的投资啊，结果做的是被动型的基金。所以，到底是选择主动还是选择被动，实际上呢，并不绝对。每一个人根据自己的实际的情况来做出他自己认为最适合他自己的一种选择。那说了这么样的这么多的。基金的分类，我们还有一些基金的分类的方法，比如说，我们按照国家的地域，可以将基金分为很多种。按照国家地域来分呢，也是非常的直观，看看名字就能知道。国家的名字直接就体现在基金的名字。根据地域的选择，还可以做出。更多的其他的细分的一些选择，我们一直啊跟很多的客人、跟很多的听众来讲，我们做投资呢，一定是要看整个宏观的经济的情况情况，我们要看全球的经济，然后呢去找到整个经济的火车头，只有把火车头找到了。你才能知道投资到哪个区域。如果我们以国家地域的纬度来做分析，到目前为止，全球经济的火车头依然还是以美国占主要的地位。所以，我们恒益投资呢，主要是选择美国的基金来进行投资。那有的听众会问？作为一个加拿大的公司，会不会选择加拿大的基金呢？答案是否定的。为什么呢？因为啊，我们通过比较，你就会发现，加拿大的企业在全球的比重和影响都比较小。加拿大的股票交易市场，相对于美国市场比起来，也不如美国的到。美国的纽约交易市场或者纳斯达克交易市场这样的活跃和规模，所以呢，以此相对应的回报也就比较小。当然，我们的很多的听众当中，有不少人呢看好中国的经济和中国的未来，那他呢就投资到中国的基基金里面去。从目前的全球经济发展的形势来看，美国仍然是世界经济的活头，所以你可以选择美国的基金。美国的基金呢，也可以用加币来购买。所以我们呢，啊、呃，虽然是一个加拿大公司，我们的客人也都是加拿大人，但是呢，我们投美国的基金呢。都是可以用加币来购买的。还有一种基金的分类的方式呢，我们可以称之为叫开放式还是封闭式。目前呢，绝大部分我们跟前我们跟各位听众在前面介绍的基金呢都是开放式。所谓开放式呢，就是指发行的数量是开放的，不是固定的，你想买多少都是可以的。像目前银行、保险公司或者基金公司这些出售的基金都是开放式的基金。你买一个基金呢，通常我们是买一个单位，也就是买一个 unit， 买一份。那么相对于开放式而言呢，另一种呢，我们就称为叫封闭式。封闭式啊，在市场上是比较少的。所谓封闭式啊，是指发行的数量是固定的，而且它的交易呢是直接在交易所流通交易的，可以像股票一样流通。这一类的基金呢，我们称为叫封闭式的基金。这些基金呢、啊，不是在像银行啊这些 branch 啊这些网点里面是可以直接买的，而且买这种基金的单位呢，通常呢是称为户。也就是一股。我们今天呢，跟大家大致的通过不同的标准来给大家做了一些基金的分类的介绍。我们也希望大家呢，通过这一期的节目以后啊，对于基金有一个比较全面的了解。
0: 嗯，其实若冲老师，我们对这些基金有一个非常，就是现在有一个大概的这种理解，知道是怎么回事。但当我们自己还没有做好准备的时候呢，我们还是要提醒大家，一定要找我们身边的专家，或者是寻求我们身边的专家来和大家一起来探讨。那么走进 AI 反蛋手，我们一起来想一想，一起来找一找，哪一款工具是最适合我们的。在这里呢，我们还要提醒各位朋友，如果您想投资，还是要尽早，因为呢，这涉及到我们以后的生活质量问题，还有。我们下面几代孩子们的生活质量问题。另外，还是要提醒大家，就是我们政府支持的我们的贷款投资，希望大家呢多多用这些工具，然后让自己的资金在你的资金池当中呢，可以像风水一样的不断的轮流去转，然后呢，让它能够不单单跑赢我们的 inflation， 跑赢我们的通货膨胀，同时呢，让你的口袋真的是一百天一百万，达到这样的效果。那很多时候我们都说，在分利当中，美国股市基金呢，在前二十年当中。它有七千五百家公司上市，但是经过二十年的风风雨雨，现在目前呢可能有四千多家公司上市。不论怎样说，我们都是说，刚才我们若冲老师也说，美国它还是在一个火车头的这个位置。所以呢，我们希望各位朋友能够走进我们的投资理念、正确的三观当中，同时呢，让您的资产能够不断地在运营当中。感谢若冲老师，感谢我们的大道金融，不断地给我们带来新的讯息。感谢各位，我们下期再会。
1: 感谢玉华老师，感谢各位听众，我们下期再见。